0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net On pourrait mettre une étiquette sur Jésus en disant que c'était un non-violent, qu'il était rempli de paix, de douceur et de grâce et de miséricorde. Dans, dans notre christianisme et dans notre foi, nous avons nous avons certains ont, ont, ont découvert un aspect du Christ. En tout cas, nous sommes tous unanim, un, unanimement d'accord que ce qui nous rassemble ce matin, c'est la croix. Il n'y a pas autre chose que au qui nous rassemble ce matin ici. Pourtant, Jésus a dit des choses qui, qui devraient nous interpeller et qu'on ne s'attend pas à voir dans la bouche du Seigneur. Et c'est Matthieu qui va, qui va nous transmettre ces paroles que je aimerais partager avec vous ce matin. Nous trouvons ces paroles dans Matthieu 11 et verset 12. Matthieu va nous relater les paroles que Jésus a dites. Voici ces paroles. Mais depuis le jour... De Jean le baptiseur, c'est-à-dire Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux, par violence, et les violents le ravissent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean le Baptiste. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Et voici que Jésus rajoute quelque chose qui devrait nous interpeller. Il va dire ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce qu'il nous prend pour des sourds? Est-ce qu'on n'a pas entendu ce qu'il viennent de nous dire C'est ici une déclaration de l'Écriture qui nous interpelle. Et quel sens pouvons-nous donner à cette parole Dans quelle direction l'Esprit de Dieu veut nous conduire pour que nous comprenions Parce qu'il y a des mots ici qui sont quand même des mots forts, On parle de violence, on parle de violent. On nous parle de bien entendre ce qu'on a à entendre. Alors, quel sens lui donner Et qu'y a-t-il de si important à entendre avec nos oreilles Que Jésus nous avertisse, quant au sérieux de ses paroles, que le royaume de Dieu soit emporté par la violence. Or, autant que je me souviens dans l'Écriture, je ne vois jamais Jésus être violent. Il dit de lui qu'il est doux et humble de cœur, qu'il est prêt à accueillir tout le monde. Mais pourquoi nous parle-t-il comme ça Est-ce qu'il nous parle de nous engager dans... Un combat entre nations contre nation, est-ce que de quoi veut-il nous parler, le Seigneur? En nous disant hein, que c'est les violents qui s'emparent du royaume. La question est d'abord de savoir si le Seigneur considère que cela est une bonne chose ou une mauvaise chose que le royaume de Dieu soit emporté avec violence. Il faut savoir pourquoi Jésus nous parle comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il est en train de nous dire ou si c'est une mauvaise chose qu'il nous dit Alors, pratiquement ce passage-là que nous venons de lire, il est commenté par les pasteurs dans les églises, enfin j'espère, les théologiens peut-être aussi se penchent sur ce passage, et c'est une bonne chose. Et quand ils font la synthèse de tout ça, de ce verset, ils pensent en général que c'est une bonne chose, en effet, et qu'en effet, il nous faut faire preuve de vigueur, d'abnégation, de force pour entrer dans le royaume de Dieu, qu'il faut... D'une certaine manière, se faire violence en s'arrachant à sa vie ancienne pour accéder à la vie nouvelle. Voilà. C'est pas que je vais me bagarrer avec ceux qui sont dans la rue. C'est pas que je vais me bagarrer avec la Syrie. C'est pas que je vais me bagarrer avec, avec François Hollande. C'est que je vais me bagarrer avec moi-même. Tu es en combat avec toi-même. Et tu le sais. Et tu le sais. Ils pensent, en général, que c'est une bonne chose et qu'en effet, il faut faire preuve de vigueur d'abnégation, de force pour entrer dans le royaume de Dieu, faut, d'une certaine manière, se faire violence en s'arrachant à sa vie ancienne pour accéder à la vie nouvelle. Cela n'est pas absurde. Et il y a dans la prédication du Christ bien des affirmations qui vont dans ce sens. En particulier, par exemple, dans la parabole de Luc 13, verset 24, où Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, Et Matthieu va rajouter, « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par l'air, beaucoup entrent par cette porte. Ils pensent aller vers le Seigneur, ils sont en train de passer par la voie de la perdition, mais, dira Jésus, « étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Je pensais que moi, à partir du moment que j'avais dit « Yes » à Jésus, c'était bon, l'affaire était classée. Je pensais que euh, le fait de confesser de ma bouche que Jésus est Seigneur, et c'est suffisant pour être sauvé. L'Esprit te dit, c'est le premier pas. hein. Surtout, ne t'arrête pas au premier pas. Mais si tu t'arrêtes au premier pas, quand tu, tu vas rencontrer ta future... Euh, ta future épouse, si tu ne fais pas le second pas, tu risques de rester sur place. Peut-être qu'elle attend que tu fasses plusieurs pas pour venir vers elle. Il est donc vrai qu'il a l'idée que l'entrée dans le royaume de Dieu n'est pas chose facile. Elle doit être l'objet d'un combat Même. Alors, par exemple, dans Luc 13, 24, quand Luc dit Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite le mot qui est là, le mot efforcez-vous, c'est sa signification exacte, c'est le mot lutter. Et la racine de ce mot en grec est très significative, c'est le mot agonizomai agonizomai et dont on a sorti quelque part dans la racine, le verbe agonie. Vous allez voir pourquoi. Toi et moi, on est en train d'agonir. Pourtant, tu vois, comme je suis vivant, je marche, je souris, je saute, mais je suis en train d'agonir. Quel paradoxe, hein, entre la vie et la mort. Par contre, dans Matthieu, quand il nous a dit hein, que c'est les violents qui rentrent et, et, et qu'il faut se faire violence pour entrer dans le ro- royaume, il nous a dit que là, il nous faut nous emparer, il nous faut nous emparer du royaume. Mais je pensais que Jésus allait me prendre la main comme ça en dire, tiens bon petit, viens, rentre avec nous, allez. Goulou, goulou, c'est bon, c'est bon. Bien, rentre avec moi, tu es un, un bon petit. Je vous ai dit ce matin que la foi, elle est dans une dynamique. Que la foi, elle n'est pas statique. N'est-ce pas Ce verbe, n'est-ce pas et, et, Qui veut bien dire s'emparer Prendre de force, arracher, voler, sans légitimité et avec violence. Cela, on ne le voit nulle part que le Christ pourrait nous y encourager. Au contraire, le royaume de Dieu nous est présenté comme une réalité nouvelle à recevoir, comme une grâce, pas comme quelque chose à arracher avec une violence. Non, et c'est là où il y a la nuance. Et la nuance est une sacrée nuance parce que ça va parler à ton cœur ce matin. Comme ça parle au mien. Cela veut bien dire s'emparer, prendre de force, arracher le royaume. Paul ira dans le même sens, plusieurs fois, avec en particulier ces paroles qu'il a écrites à Tite, et aussi à son fils Timothée, en lui disant, « Combat Le bon combat de la foi Est-ce à C'est-à-dire que tu es en train de faire un pugilat. Mais, mais pourquoi, pourquoi les apôtres nous incitent à cela Pourquoi Jésus nous dit ce matin que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si nous voulons comprendre, nous devons entendre. Efforcez-vous Faites tous vos efforts. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je ne fais pas mes efforts avec la puissance de ma chair. Parce que ça serait un échec total de vouloir me transformer moi-même. C'est un échec. La seule chose qui peut me transformer, c'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Et si le Saint-Esprit agit en moi, alors je vais avoir une nouvelle attitude, un, un, un nouvel état d'esprit. Les, les efforts qui seront faits dans ma vie, ils, ils seront faits parce que j'ai décidé, dans mon cœur, une fois pour toutes, de me soumettre à Dieu. combat le bon combat de la foi dira Paul à Timothée 1 Timothée 6:12 Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Ou encore comme Paul va dire aux Corinthiens en 1 Corinthiens 9 verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite, mais je traite durement mon je le tiens assujettis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je ne dois pas être complaisant avec moi-même. La complaisance, c'est toutes sortes d'excuses que nous trouvons pour nous justifier. Plusieurs passages dans la parole de Dieu nous introduisent dans cette notion de s'efforcer, d'user, de violence. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Chacun use de violence pour y entrer, dira Luc. Le royaume de Dieu des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Forcer le royaume, ça veut dire en prendre possession, euh, l'enlever de force, le ravir, le vouloir le vouloir. Car c'est Dieu qui procure en nous le vouloir et le faire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Tu vas voir. Tu vas voir ce que le Seigneur va nous montrer ce matin. Moi, je suis tout à fait étonné quand je reçois ces choses du Seigneur et que je vous les porte. Parce que je me trouve inclus dedans. Parce que ce que je reçois, c'est d'une telle vérité que je, 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 je dis, mais oui, Seigneur, comment, comment faire autrement Force le au royaume signifie en prendre possession, l'enlever de force, le ravir, le vouloir. Et Détéronome 10, verset 11, nous en donne un peu le sens. L'Éternel me dit, lève-toi, va pour marcher devant le peuple, qu'il entre dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner et qu'il le possède. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut que tu possèdes ta vie avec l'aide de l'esprit. Il faut que nous soyons sous le contrôle du Saint-Esprit. Pourquoi, pendant tant d'années de notre vie, notre esprit a gouverné nos vies Et Regardez euh, les dérives qu'il peut avoir. Quand il y a ce mélimélo entre notre esprit humain et nos sentiments humains qui viennent se mélanger. Et il y en a ici une qui pourrait vous parler de la bouillabaisse qu'il y a dans nos âmes. Ce mélimélo de sentiments refoulés, de de pensées euh, entachées par le péché qui viennent se mêler à nos sentiments et qui font une espèce de bouillabaisse qui nous empêche de vivre. Allez, demandez. Demandez, vous avez une psychologue ici, demandez-lui comment sont les gens. Il y a cette idée dans la manière que le loup emploie pour... d'une brebis. Jésus dira, les loups les ravis et les dispersent. C'est comme ça. Le royaume de Dieu est ravi. Par qui Par ceux qui se font violence dans leur vie avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Ravir, enlever. Faire penser à une action fait penser à une action brusque, rapide, soudaine, s'emparer avec force, s'emparer volontairement. L'idée serait alors qu'avant Jean le Baptiste, les hommes étaient dans la promesse, mais qu'avec la venue de Jean, le royaume de Dieu est arrivé, et qu'on s'approche. Donc, des temps ultimes, dès que Jésus est arrivé, les temps ultimes ont commencé, puisque l'Écriture nous dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 1, que Dieu, autrefois, ayant parlé à nos pères par les prophètes dans les derniers temps, je vous parle, des dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses par lesquelles il a créé les mondes. Hébreu. 1, versets 1, 2 et 3. Lisez l'Écriture. Oui, mais qu'avec la venue de Jean le Baptiste, le royaume de Dieu est arrivé et qu'on s'approche donc dans des temps ultimes de l'ère messianique où tout sera révélé, les promesses de Dieu accomplies et le jugement imminent depuis Jean le Baptiste Nous sommes dans les derniers temps, mais mais mes bien-aimés, écoutez-moi bien, Pierre dira, mais pour Dieu, un jour, mais c'est comme mille ans, ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver, vous trouvez que c'est long, mais Dieu use de patience afin qu'aucun ne se perde et que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Alors, il faudrait plus particulièrement redoubler des forces de combativité pour entrer dans le royaume de Dieu. On s'approche du combat final de l'armageddon qui ne permet pas de rester ni dans la mollesse, ni dans l'attentisme. Et c'est là où je veux en venir. Je répète. L'idée serait qu'avant, Jean le Baptiste, les hommes étaient dans la promesse de Dieu, mais qu'avec la venue de Jean, le royaume de Dieu est arrivé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le royaume de Dieu est arrivé. Et qu'on s'approche donc des temps ultimes. Dernier temps, Dieu nous a parlé par son Fils. De l'heure messianique où tout sera révélé. Les promesses de Dieu accomplies et le jugement est imminent, imminent. Il faudrait alors plus particulièrement redoubler de force, de combativité pour entrer dans le royaume de Dieu. On s'approche du combat final de l'armageddon qui ne permet pas de rester ni dans la mollesse ni dans l'attentisme. Voici ici le combat dévoilé qui va nous amener à nous faire violence pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et le combat qui est dévoilé, c'est la mollesse et l'attentisme. La mollesse des enfants de Dieu et l'attentisme des enfants de Dieu. Quel danger Quel danger la mollesse, quelle sorte de mollesse Oh, j'ai des forces pour faire les choses que j'ai envie de faire. Et j'y mis toutes mes forces, je me fatigue même. Et je trouve que c'est une bonne fatigue. Et quand tu es devant la face de Dieu, est-ce que tu y mets les mêmes forces pour trouver la présence de Dieu que tu le mets pour faire tes trucs du, de, de, du monde. La mollesse d'une foi qui s'arrange, le, les compromis du moins hein, qui n'est pas entièrement mort et qui dirige encore nos vies alors que nous faisons profession profession de suivre le Seigneur. Cette mollesse qui nous amène à nous arranger avec nous-mêmes en ayant des apparences de piété mais en ayant nié ceux qui ont en fait la force. Une mollesse, une espèce de farnienne spirituelle, de la chaise longue spirituelle. Je suis bien avec Jésus. Le confort d'une fausse assurance, le confort d'une fausse assurance, d'une fois vidée de toute substance, un l'heure de soi-même qui nous entraîne dans une séduction. Un peu de ci, un peu de ça, mais pas un engagement total. Une, une espèce de mixture égo-religieuse. Moi et la religion, ensemble. alors je fais ma petite ma petite tambouille. Master chef spirituel. Je me fais ma foi. Un peu de ci, un peu de ça. C'est moi qui ai la recette, c'est pas Dieu quoi. C'est moi qui fais. C'est moi. Je décide encore pour Dieu ce que Dieu doit faire pour moi, c'est moi qui le décide. Un peu de ci, Un peu de ça mais pas une espèce de mixture égo-religieuse, un mélange qui mène à la mort, la personne, regardez bien, la personne croit qu'elle est vivante alors qu'elle est dans un processus de décomposition. Elle croit qu'elle est vivante, elle est en train de mourir sur place, elle ne s'en rend pas compte. Pourquoi Parce qu'elle dit des mots. Jésus, t'as mis ma de la Bible. On en parle. Mais ils sont en train de mourir sur place. 28, 13 nous dit ceci. Et, et la parole de, de l'Éternel leur a été commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu, afin qu'ils marchent et qu'ils tombent en arrière et qu'ils soient brisés, enlacés et pris, dit le Seigneur. Allez, allez, allez-y, allez-y, continuez, ça va marcher, vous allez voir. Bonne solution. Puis aussi, permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, puis aussi, cette assurance dans une connaissance des Écritures qui est plus livresse que faisant partie d'une foi véritable et vivante. C'est Une forme d'orgueil spirituel, d'un savoir dénué de tout feu animant la vie. C'est un peu, ça c'est moi qui le dis, ne rigolez pas, mais je vais vous le dire quand même, c'est un peu la pièce des précieuses ridicules de Molière. Des femmes savantes, vous savez tout, n'est-ce pas Et enfin, comme beaucoup pensent sans oser le dire, « Eh ben, il y a encore le temps !» Nous verrons un peu plus tard dans les décisions de le suivre selon ses commandements et ses préceptes. Un constat plus que navrant, car tellement courant dans nos églises. Pourquoi ces cœurs partagés Avons-nous, perdre, avons-nous peur de perdre Écoutez bien, avons-nous peur de perdre tous nos acquis que nous nous sommes forgés avec de grands efforts pour arriver au but que l'on s'est fixé dans notre vie, dans ce monde, au détriment d'une qui se repose uniquement sur le Seigneur. Je veux bien du Seigneur, mais je veux maîtriser encore ma vie. En fait, tu prétends à une vraie foi, alors tout ce qui t'appartient est le fruit de la grâce incommensurable de Dieu qui te l'a acquis. Quel combat pour décentrer notre moi, afin de laisser la place au roi de gloire, afin qu'il règne en nous. Quel combat pour dire à mon moi, tais-toi, dégage de ta place, laisse le Seigneur régner dans ta vie. Quel combat dans ma propre vie. Je m'arrange avec moi-même. C'est honteux, j'ai honte de moi comme parfois je le fais. Et les excuses, t'en on veut des excuses, on est fort avec les excuses, et les chapelets d'excuses. Ça, c'est la mollesse. Maintenant, parlons de l'attentisme. Attentisme. Alors, autre chose. Mais qu'est-ce que l'attentisme ben, l'attentisme, c'est une attitude qui consiste à différer toute décision, jusqu'à ce que les événements s'annoncent de manière précise. On verra, quand ça arrivera, ça arrivera. Peut-être sommes-nous des Thomas ouais. Si je vois pas, je crois pas, de toute façon, quand je verrai, je croirai. Ben, l'attentisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'attentisme, il a des synonymes qui vont en harmonie avec l'attentisme. Vous savez quels sont les synonymes de l'attentisme C'est l'opportunisme et c'est l'immobilisme. Qu'est-ce que c'est euh, la, la, le dynamisme le dynamisme dynamis en grec, c'est, c'est la puissance, c'est, c'est la dynamite. C'est, euh, c'est je suis bouillant, je. Non 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 non. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, nous verrons. J'ai le temps. Non 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 non. Moi je suis jeune. Ceux qui, qui ont besoin de la foi, c'est les vieux. Ils vont ils vont mourir, donc il faut qu'ils aient la foi avant de mourir. Nous, on a le temps. Et les vieux disent Nous Les jeunes, ils ont besoin de la foi. Ping pong. Ping pong. L'immobilisme est toute attitude d'attente indéfinie et passive. Je suis neutre. Je ne m'engage pas. Et je rem... Et je mets là, excusez-moi, ne rigolez pas. Ça c'est c'est, c'est mon humour personnel. Hein. Je suis neutre. Je ne m'engage pas. Je suis donc un Suisse spirituel. Je suis dans une neutralité. <rire> Ted que ben, oui. Eh, eh, Ted que ben, non. Je suis donc un Suisse spirituel. Le non-engagement dans une neutralité qui est dosée. On tombe dans une stratégie attendante illusoire. On s'illusionne même. Le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait jamais rien. C'est pas la palisse qui dit ça. Hein. Ne vaut-il pas mieux de tenter et peut-être ne pas se tromper plutôt que de rester immobile, de faire une erreur à coup sûr Quant à la foi, elle ne peut se satisfaire ni d'immobilisme, ni de l'attentisme, ni de l'opportunisme, elle doit être active et dynamique. L'attentisme dans l'engagement dans l'œuvre de Dieu, l'attentisme qui engendre l'opportunisme quand les occasions se présentent dans l'Église, l'immobilisme Qu'est une forme de non-engagement? Est-ce que nous nous retrouvons dans l'une de ces formes dans nos vies? Je suis persuadé, profondément persuadé, que c'est un engagement de tout notre être, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute Ta pensée. N'est-ce pas le premier commandement de Dieu? Alors, d'où nous viennent ces combats, frères et sœurs? D'où viennent tous ces combats de mollesse, d'attentisme, d'opportunisme, de laxisme et tout ce que tu voudras en isme? Alors, d'où viennent ces combats? La réponse est claire dans les Écritures. Et c'est Jacques le frère du Seigneur qui va nous montrer les choses. Jacques 4, verset 1 à 6. Bravo Jacques. Jacques 4, verset 1 à 6. Jacques va commencer le verset en nous disant, mais, oh, mes frères, d'où viennent les guerres et, les, et, et, et d'où les, les batailles parmi vous? Ben, il peut pas se placer sur le plan physique, hein. Va, regardez ce qu'il dit tout de suite après. N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Ah, tiens, 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 tiens. Vous, vous convoitez? Vous convoitez, et vous n'avez pas. Vous vous tuez, vous avez d'ardents désirs, et vous ne pouvez obtenir. Vous contestez la guerre, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés. Adultère. Ne, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu Quiconque donc voudrait être ami du monde se constitue ami de Dieu. C'est ce qui est écrit. Non, Francis, tu te trompes. C'est pas ami de Dieu. Tu te constitues ennemi de Dieu. Dieu c'est plus ton copain. Non. Où pensez-vous Que l'Écriture parle en vain. Et là, je me suis permis de faire quelque chose, euh, de prendre le verset qui est là, mais de le prendre dans une autre traduction. C'est la semeur. Parce que ce verset de la semeur, juste après, il il parle beaucoup. Voilà ce que la semeur va va traduire. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc Tu as vu où il est Tommois, là Où il est moi là Tommois, il est en rivalité avec Dieu. Tommois, il est contre Dieu. Tommois, il ne veut pas se soumettre à Dieu. Ou alors, il veut bien se soumettre, mais à condition que, encore, je puisse, quelque part, le gouverner, le diriger, avec l'assentiment. Peut-être de Dieu et mon assentiment propre. Mais non, mais non, mais non, mais non. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais il donne une plus grande grâce. Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux hommes. Voici la clé de la victoire pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà la clé. Prends-le ce verset, mets-le au-dessus de ta tête de lit, dans ta chambre, mets-le sur le linteau de tes maisons, mets-le sur le linteau de ton cœur, mets-le sur le linteau de l'église et dis après après Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La victoire sur mon moi, Et la mort sur mon moi, je disparais pour que Christ resplendisse en moi. Je suis caché en lui et avec l'aide éminente du Saint-Esprit, alors je combats mon combat. Qu'est-ce que j'ai une victoire totale sur mon moi  « « Alors, je ne parais plus. Je suis ce que je suis. Et ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, dira Paul, 1 hein, Corinthiens 15-10. J'entrerai en vainqueur dans le royaume de Dieu. Et ma première Victoire fêtée en dans le ciel, sera la capitulation totale de ma vie soumise à mon Seigneur d'amour avec l'aide précieuse du Saint-Esprit. À celui qui vaincra, dit le Seigneur. Regardez les sept églises d'Apocalypse à la fin. À celui qui... Ouais Celui qui vaincra. Alors oui, dans ce sens, ce sont des hommes et des femmes qui brûlent d'un amour brûlant et qui ne pas droit à arracher être égal, mais dans une soumission totale vont gagner le prix du combat avec la sûreté, su- au fond de leur cœur de passer par la porte étroite et resserrée qui mène au royaume de Dieu. Oui, le royaume sera rempli de vainqueurs qui n'auront pas regardé à ce qu'ils étaient, mais à ce qu'ils sont devenus. Grande miséricorde de notre Père Céleste. Alors voilà ce que Paul nous dit en finalité et nous enseigne. Pour essayer de comprendre, et vive ce passage concernant les violents qui sont part du royaume. Paul dira dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 7, il dira ceci, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas seulement humaines. Dites Amen, elles ne sont pas seulement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser les forteresses. Quelle forteresse Lesquelles forteresses, frères et sœurs Ben, oui, nous renversons les faux raisonnements. Bam prends en une. Faux raisonnements. Ainsi, que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière, toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Aussi, sommes-nous prêts à punir toute désobéissance, dit Paul, dès que votre obéissance sera entière. Regardez donc la réalité en face. Si quelqu'un se persuade d'appartenir au Christ, qu'il soit vraiment convaincu de ceci. Nous appartenons au Christ nous aussi, tout autant que Lui. Et en finalité, je vous dis ceci, mes bien-aimés, ne pas lutter, c'est déjà être vaincu. Mais l'Écriture nous appelle à résister et à vaincre. Hébreu 12.4 pour terminer, nous dit ceci. Et c'est là où est notre combat. Paul nous dit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils, mon fils, ma fille. Ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il fouette tout fils qu'il agré. Vous endurez comme discipline des peines. Dieu agit envers vous comme envers des enfants, car qui est le Fils que le Père ne discipline pas Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu des pères de notre chair pour nous discipliner, et nous nous les avons respectés, ne serions-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des Esprits, et nous vivrons. Amen. Voyez ce que nous dit l'Écriture. Nous faut faire violence sur notre mollesse, notre paresse spirituelle. Cette espèce de confort dans lequel nous nous blottissons dans le salut. Parce que nous croyons que c'est suffisant de croire en Jésus. Oui, c'est suffisant. C'est le premier pas. Mais ensuite, il y a la marche. Et la marche, elle doit nous conduire aux portes du royaume. Et Pour rentrer au port du royaume, dans le royaume, Jésus dit, efforcez-vous, luttez. Tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu avec un cœur partagé. Tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu avec une foi mitigée. Ce que Dieu veut, c'est des cœurs qui lui appartiennent, des cœurs remplis d'amour pour lui. Je ne conçois pas autrement, mes frères et mes sœurs, de pouvoir vivre ma foi sans être rempli de l'amour du Seigneur. Si Dieu est amour, alors l'esprit de Dieu qui vit en nous est un esprit d'amour. Et nous devons passer par-dessus ce que nous sommes dans la chair. Est-ce que nous sommes vrais avec nous-mêmes Comme dit Paul, examinez-vous vous même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez, éprouvez-vous vous même pour voir si vous marchez droit devant Dieu. Le prix a été lourd payé. Souviens-toi, comme disait l'Écriture, souviens-toi de Jésus-Christ crucifié, et Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Souviens-toi de l'œuvre parfaite de Christ qui s'est donnée pour toi, pour que toi, tu lui sois agréable, pour que toi, tu cherches à lui ressembler. Que ta vie soit en harmonie avec le royaume, avec les vraies valeurs du royaume. Non pas ce que tu penses, non pas ce que tu sens, non pas ce que tu ressens. Ce en quoi le Saint-Esprit va te guider. Parce que si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu la vie. Si tu as reçu la vie, sache que le Saint-Esprit de Dieu va te conduire, va te faire marcher dans les bois de Dieu. Il fera en sorte que l'œuvre que Dieu a commencée en toi, eh bien, certainement, il l'achèvera. Et si tu as des combats, c'est pas souvent dit « Oh, j'ai des combats Oh, c'est le diable Oh, c'est si. Oh, c'est mi Oh, c'est l'autre C'est jamais moi !» Mais regarde bien, regarde vrai sur toi, regarde d'où vient tes combats. Que Dieu vous bénisse, mais je vous dis, sortez de la mollesse, sortez de l'attentisme, sortez de l'opportunisme, sortez de l'immobilisme, euh, sortez de vos pantoufles. et marcher par la foi. Dieu vous aime. Et si Dieu nous dit ce matin cela, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous changions de cap. Non, non, le salut c'est sérieux. On a tellement, on, on a tellement diminué le salut à une simple adhésion de la raison de l'homme qu'on n'a pas compris tout le chemin qui mène au royaume. Vous avez vu, au départ c'est large. C'est large quand tu viens à Jésus. Il a les bras grands ouverts. Et au fur et à mesure que tu marches, mon pauvre, les bras se resserrent comme ça. Le chemin devient étroit, 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 étroit. Oui, parce que le royaume de Dieu, il n'est il, il il pas le royaume des hommes. La porte est étroite et resserrée. Et alors, peu y entre. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand on atteint un âge comme comme le nôtre avec mon épouse, quand on voit les années défiler et qu'on fait un peu le bilan, et le bilan de notre foi, nous nous disons l'un et l'autre, la seule chose qui compte pour nous, c'est d'être accueilli par le Seigneur dans son royaume. Tout ce que nous aurons pu faire, nous l'avons fait parce que nous avons aimé Jésus et parce que nous avons désiré que l'Évangile, n'est-ce pas, soit soit propagé dans dans le monde entier, et que les gens, les hommes et les femmes soient sauvés. Et je disais à mon épouse hier, j'ai dit regarde, tu vois là, ici, il y a un match de foot. Il y a après de 80, 90 mille personnes. Et ma femme me dit, oh là là, je me demande, ça serait bien si si on pouvait annoncer l'évangile à autant de personnes. Et j'ai dit à mon épouse, tu vois, chérie, là ici, c'est pas un stade pour nous qu'il faut, c'est cinq stades. Parce que ça fera 500 mille personnes. Et je lui ai dit, tu sais combien que le Seigneur a permis que nous touchions de personnes avec les messages du petit tabernacle, un, un, un moins que rien, là? On est bientôt, hein, n'est-ce pas? On est ma sœur, on est en route vers les 500 000 téléchargements, un demi-million millions de personnes dans le monde qui ont écouté nos messages, ici. Alors, on est 15 pelés, 20 pelés, mais moi, l'église du tabernacle, Pour moi, c'est un demi-million de personnes qui, chaque semaine, viennent écouter les messages et nous envoient des messages d'encouragement. Alors, on va se taire On va continuer à vivre une fois. « Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. » Ça, c'était des chants catholiques à l'époque, Dans les années que 50, 60, mon espérance, est mon... je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis participant de la nature divine. Je suis une nouvelle création. Christ vit en moi. Christ est dans mon cœur. Christ règne et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, lui, il n'est pas d'accord pour qu'il y ait quelque chose d'autre que lui dans mon cœur. Et plus je lui laisse la place, et plus il m'enrichit, plus il me fait grandir, plus il me donne de connaître mon Seigneur et mon Sauveur. Quel amour pour Jésus Quel amour pour Jésus et, et tu, tu sais, hein, mon frère, ma soeur, plus tu grandis dans la foi et plus tu deviens sensé, plus tu aimes de plus en plus Jésus. Peut-être que tu, tu arriveras un jour de dire comme Paul, ah, je suis fou de Christ, l'amour du Seigneur me presse de toutes parts. Le jour où on arrivera à ça, alors tu peux dire qu'il vit en toi. Tu peux dire que rien ne pourra te séparer de lui, ni la mort, ni la vie ni les anges, ni les hommes, ni l'épée, ni la nudité. Rien. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté dans le Christ. Amen. Et vous êtes de cela. Si du moins, vous persévérez jusqu'au bout. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net